1: Inderdaad, als je dus zelfvoorzienend bent in energie door zonnepanelen... of andere uh, middelen die dus uh, ja, mobiel meegenomen kunnen worden... of op een andere manier ingezet kunnen worden... dan uh, raak je die uh, afhankelijkheid kwijt. Ik denk ook wat nodig is... Uh, dat, dat er een, een breder overkoepelende visie gaat komen op dit vlak. Ik, ik, ik krijg de indruk dat het nog een beetje versnipperd is. Dat er dus wel ja, heel goed gekeken wordt van wat kunnen we nu doen. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Um, maar ik denk wel dat we goed moeten kijken van ja, hoe kan Defensie ook op, op ja, langere termijn um, echt een bijdrage leveren aan, aan die verduurzaming.
0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt to climate disaster. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals. The Cost of
1: War project estimates the U.S. military produced around 1.2
0: billion tons of carbon emissions between 2001 and 2017. The U.S. military is a larger polluter than 140 countries combined, including numerous industrialized nations. Putting threats to use all weapons resources at our disposal, and such a threat is unacceptable. Door de oorlog in Oekraïne zou je het bijna vergeten, maar naast oorlog is er nog een grote dreiging voor onze veiligheid, klimaatverandering. Alle sectoren moeten meedoen in de energietransitie en aan maatregelen om de klimaatdoelen te halen, zo ook defensie. Klimaatverandering zorgt wereldwijd namelijk ook voor conflicten. En denk daarbij niet aan Oekraïne, maar wel aan bijvoorbeeld het midden oosten en de Sahel. Om de veiligheid te waarborgen moet ook defensie veranderen om hierop in te spelen. Maar van duurzame wapens, voertuigen of gebouwen ga je toch niet bij te vechten, hoor ik je denken. Nou, dat heeft wel degelijk invloed en dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten Lara Beerkman, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Toeluit Bergsen is programmaleider Duurzaamheid en Energietransitie bij het ministerie van Defensie. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door Marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-MAO waren. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen. Ja, heb je in Oxford gestudeerd en dan krijg je het verwijt dat je een spionopleiding zat. Waar hebben jullie gestudeerd, Toela? Heb je ook een mooie opleiding achter de rug? Ook een spioninstituut? Uh,
2: in, ja, ik ben begonnen in Enschede met studeren. Dus uh, ja, het is wel in het oosten van het land, hè? dus je weet het niet. <laughs> voor
0: zover je weet is dat een goede opleiding geweest.
2: ja dat was, uh, dat was een goede opleiding leuke stad.
0: Ja. en uh, hoe zit het voor jou uh, Laura als je nou toch open bent want uh, Tula is het ook, zij weet het niet helemaal zeker maar hoe zit het bij jou, is het een spionopleiding die je gehad hebt of niet
1: nou volgens Baudet wel, want ik, uh, ik heb in Harvard gestudeerd, ik geloof dat hij dat uh, bij naam uh, nog even noemde op het laatst in zijn uh, interventie <laughs> ja. dus ja, uh, wat zeg je
0: erop <laughs> je kunt er ook trots op zijn
1: ik, ik ben heel uh, trots op mijn, uh, mijn opleiding, maar ja, dat, uh, die uitspraken van Bodef vond ik wel uh, he, ja, heel
0: extreem. En wel uh, terecht ook dat, uh, dat Kaag of het hele kabinet uiteindelijk uh, de Kamer ook verliet?
1: Ik begrijp Kaags reactie heel goed, want uh, ja, het, het ondermijnt haar gezag. En ik denk dat, uh, ja, dat als ze was blijven zitten, dat hij gewoon uh, was door blijven gaan op de persoon. Dus ik vond het terecht dat ze wegliep. Ik denk dat het weglopen van de rest van het kabinet uh, wellicht meer aandacht aan de zaak heeft gegeven... dan het uh, ja, feitelijk verdiende, waar Baudet waarschijnlijk ook uh, zijn voordeel mee doet. Ja.
0: En toen, uh, wij spraken heel kort van tevoren. Ja. Even als is mooi Iedereen, is, oh, heeft iedereen het over bij de koffieautomaat. Dat is uh, gewoon flauwe kul ook, hè? Dat denk je altijd, maar dat is niet waar.
2: Nee, want uh, ik, heb vandaag, uh, echt, ben ik, ik ben vandaag echt heel vroeg begonnen met uh, werken aan de toekomst uh, van Defensie. Uh, nee. En niet bij een koffieapparaat gestaan. Dus uh, ik heb uh, wel het kopje gezien... Uh, maar uh, niet gekeken wat uh, de tekst was. Dus voor mij was het inderdaad uh, nieuw. Ja, maar het is heel goed dat
0: wij ook even zagen. Want anders zou <laughs> je dit hoort dan je... Oh ja, ze wilden niks over zeggen. Het heeft niet te maken. Het is echt, dat vind ik als mooi. Ja. Je hebt het echt uh, gewoon gemist. Je hebt ja. met andere dingen bezig. Ja. Ja.
2: Nee, ik ben echt bezig met verduurzaming van defensie. Um, en uh, met de toekomst van defensie. En vandaag toevallig dus ook dit niet gehoord. The very chemistry of the ocean itself is changing. And what that does from a security or a military uh, Apart is, is: it does three things: it changes the very operating environment that we're working in, uh, it threatens
0: our bases. En dan it has geostrategic risks. Nou, heel belangrijk, inderdaad, die geostrategische uh, ja, uh, risks die er ook nog zijn. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ik begin bij jou, Lara, want waarom is het belangrijk dat Defensie zich uh, aan klimaatdoelstellingen committeert.
1: Nou, de klimaatverandering raakt uh, onze veiligheid direct. En daar heeft natuurlijk Defensie een grote rol uh, te spelen. Uh, Europa ontkomt niet aan de gevolgen van klimaatverandering. Um, binnen, maar ook uh, zeker buiten um, bij, de, bij de grenzen. Uh, aan de noordgrens van Europa hebben we het Arctic uh, gebied. Uh, daar um, ja, is de opwarming van de aarde twee tot drie keer sneller dan in de rest van de wereld. En er gebeuren allerlei dingen wat, uh, ja, wat ook onze veiligheid uh, in toenemende mate gaat, uh, gaat raken.
0: Maar defensie, met name in Amerika, stoot dus ook heel veel uit. Als je, als je een soort vergelijking maakt met landen, kun je, die, kun je die trekken? Hoeveel defensie, of het ministerie van Defensie dan in Amerika uitstoot?
1: Ja, dat kan ik. Um, nou ja, even ter vergelijking. Ik denk in Nederland um, is de uitstoot van defensie... ongeveer de helft van de totale uitstoot van de, van de overheid. Maar in Amerika is dat nog veel en veel uh, meer... Um, want hoewel het per saldo minder is van het totaal van de uitstoot van de overheid, geloof ik dat um, ja, Amerika meer uitstoot dan nou, een aantal geïndustriële landen. En dan praat ik echt over landen zoals Zweden uh, en, en uh, en, en
0: Finland. Nee, maar dat is goed om dit even te zeggen, dit in perspectief te plaatsen. Want het is dus enorm. Dat is echt veel meer dan ik bijvoorbeeld ook dacht. En wat weten we nu over klimaatverandering en het uitbreken van conflicten... als je die directe relatie legt? Nou, we weten
1: dat klimaatverandering een aanjager is van conflicten. En, en zeker in fragiele landen waar sociale, economische en politieke systemen... niet weerbaar uh, zijn. En ook dus de effecten van klimaatverandering extra hard aankomen. We zien dat vooral op lokaal niveau tot conflicten leiden. Dus denk aan boeren bijvoorbeeld die niet meer goed hun land kunnen gebruiken... en daardoor in toenemende mate naar andere gebieden trekken... om dus toch maar wat vruchtbaar land te vinden. Dit brengt interne migratiestromen op gang... Die dus ook tot onrust kunnen leiden, niet alleen in andere rurale gebieden, maar ook in, in, in steden waar dus ook veel boeren naar trekken.
0: Nou ja, ik denk als je dit al zegt, dan, dan begint het ook een beetje duidelijk te worden... waarom eh, die relatie wel degelijk bestaat, waarom iets belangrijk is. Terwijl je denkt op dit moment, speelt eigenlijk helemaal geen rol. We hebben hele andere dingen aan ons hoofd. Daar moeten we vooral mee bezig zijn. Terwijl jij zegt, nee, dit is wel degelijk overkoepelend. En dan ga ik toch eh, niet voor niets ook naar, naar Thulein, nu, Want je moet programma manager duurzaamheid en energietransitie... bij het ministerie van Defensie. Jij zult het ook vaker te horen krijgen, dat wil ik straks echt van je weten. Maar eerst even, wat houdt precies jouw rol in?
2: Uh, nou, als ik uh, dat even heel... Samengevat vertel, hè? dan is mijn opdracht eigenlijk om te zorgen dat we uh, energietransitie, maar ook verduurzaming, hè, uh, circulaire aspecten, uh, klimaatdoelen, om te zorgen dat we dat in onze bedrijfsvoering inbedden. Nou, dat klinkt natuurlijk heel bevondig, dat snap ik wel. Maar heel kort gezegd uh, betekent het dus daardoor ook dat als we iets willen kopen, dat ik dan ook denk van, hé, hey, als ik een nieuw bureaustoel bestel, moet ik dat gewoon uh, nieuw halen? Of moet ik dat uh, circulair kopen? Of welke eisen stel ik voor? Hè? Dus zoiets simpels kan al bijdrage leveren aan verduurzaming.
0: Dat is iets zo simpels. Maar als, ja. je, als je groter gaat denken, in, in bijna ja. in macro termen, ja. wat is dan de relatie met dus, duurzaamheid?
2: Ja, dus dan heb je het over eigenlijk, uh, wat zijn de effecten van klimaatverandering hè, bij, voor defensie? Hè? Nou, dat is... Drie niveaus, zo vertel ik het altijd binnen de organisatie, dus dan ga ik even ja, nee, over. Ja, ja, zeker, dat wil ik ja. ook heel goed. Eigenlijk doen. heeft klimaatverandering op drie niveaus effect op defensie. Allereerst, Laura die gaf dat net al aan. Hè? Uh, klimaatverandering heeft natuurlijk effect op uh, dat er bijvoorbeeld uh, ijs smelt en dus mineralen daar vrijkomen. En iedereen ja. zou dat willen hebben en dan zou je conflicten kunnen krijgen. Of er is meer droogte en dus trekken er ja. groepen. Mensen naar andere delen van de wereld. En dat kan ook weer spanning opleveren. Hè? Dus dat is op, echt op macroniveau. Uh, en die spanningen, als daar oorlogen uit voortkomen, dan heeft dat weer effect misschien wel op ons. Hè? Waar gaan wij worden ingezet voor vrede en veiligheid? Dus dat is een, uh, dat is een effect. Het tweede effect is dat klimaatverandering... Uh, ja, daardoor hebben we ook in Nederland... Hè, dus hè, op mesoniveau zeg maar... Uh, meer bosbranden of overstromingen... Denk aan ons uh, Koninkrijk, Caribisch gebied... waar ook veel meer orkanen gaan plaatsvinden... en al plaatsvinden hè, extreme weersomstandigheden. En wat betekent dat nou voor Defensie, voor de krijgsmacht... voor de individuele soldaat? Nou, die wordt dus ook op andere taken vaker ingezet... dan we voorheen gewend waren. Ja, dat hebben we en,
0: nu afgelopen tijd ook heel vaak ja, gezien natuurlijk.
2: Ja, precies. Je bent dan, dus de militair is uh, hulpverlener, is uh, handhaver... als je kijkt ja. hè, bij zo'n ramp, uh, is... Is uh, politieman nou ja, van alles. Hè? Dus als militair, als krijgsmacht word je ingezet. Op het moment dat je hulp wordt gevraagd door de uh, ja, openbare orde en veiligheidsdiensten in Nederland. En dat betekent dus dat we daar ook als defensie op zullen moeten anticiperen. Hè? Wat betekent dat voor defensie? Dat is mesoniveau. En wat betekent nou die verandering van het weer op onze mensen. Hè? En op onze middelen. Dat is eigenlijk... De verduurzaming waar ik me op dit moment heel erg mee bezighoud. Wat betekent het voor ons vastgoed? He, moeten we andere eisen stellen aan onze havens, aan onze uh, luchtmacht, aan ons uh, materieel? Nou, dat is dan echt op microniveau, op defensie-organisatieniveau: het effect van hé, hey, die klimaatverandering. Wat betekent dat voor onze eigen organisatie? Waar moeten we op letten? Waar moeten we rekening mee
0: houden? Het heeft allemaal te maken met ook vastgoed van Defensie. Het de Rijksgebouw, die ze er misschien wel mee bezig houden. Je kunt ook kijken op kazernes of je daar zonnepanelen of niet ja. op kan zetten. Dat hoort ja. er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Hoe serieus wordt het genomen? Want dat is het is het een ja. onderdeeltje. Het is ja. heel vaak ook duurzaamheid omdat het moet. Ja. Dan zie je echt ja. een verschil. Hè? Sommige bedrijven ja. doen het zo. Andere ja. bedrijven gaan er echt vol met passie ja. op.
2: Ja. Uh, nou, ik sta hier natuurlijk omdat ik ook gewoon echt geloof dat het nodig is... En ook Defensie heeft dat bevestigd met de Defensienota. Zegt, die, zegt dat jou iets, Defensienota? Ja, natuurlijk. Wat dan?
0: Kom op, zeg. Oké. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay, Daar ga ik geen antwoord op geven. Nee, <laughs> okay. daar ben ik niet van.
2: Nee, maar de, defensie, de Defensienota is uitgekomen he, in juni. Ja. En dat is eigenlijk ons, beleids, uh, ja, ons beleidsvoornemen voor de komende vier jaar. En als je die openslaat, dan zie je dat verduurzaming... gewoon door de hele nota is opgenomen. En dat zegt ook iets over hoe serieus we het nemen.
0: Nee, maar dat is zeker. Dat is een hele goeie om dat ook te zeggen. Dat is inderdaad ook geen nota. Die bestaat uit twee pagina's. kan ik er ook bij zeggen. Dus je moet er even doorheen. Maar het is aan de andere kant wel uh, serieus genomen. Maar dan kun je nog denken... Uh, dit hebben we naar buiten gedaan en het uh, is genoeg. Uh, je, je voelt aan hoe, dat op uh, hoe, het, bij, hoe het op de defensie bij iedereen ja. valt.
2: Ja. En? Nou, ja. Ik zal, ik zal je niet nog een vraag stellen.
0: <laughs> dat um, mag worden.
2: Nou, ja, uh, ik voel aan hoe het bij iedereen valt. En wat ik zie is dat... Steeds meer mensen, ook binnen Defensie, maar ook buiten Defensie... beseffen dat we, uh, dat is even één... we moeten rekening houden met de effecten van klimaatverandering... om te kunnen opereren. He, want als onze, nou, uh, ik, ik zal eens een voorbeeld noemen... die ik zelf best uh, uh, serieus vond. Was ik op vakantie, maar ik kreeg een, uh, een tweet van een collega. Uh, de luchtmacht van uh, Engeland, die moest een baan sluiten... konden niet opstijgen omdat de startbaan aan het smelten was door de hitte. Ja. Nou, dat is het effect van klimaatverandering op de
0: kruismacht.
2: Dus dat is heel serieus. En dat betekent voor de, voor de defensie dus dat je rekening moet houden met... Ja, met die klimaatverandering. Nee,
0: natuurlijk. Ik heb nog een paar voorbeelden. Moet jij maar kijken wat je daarvan vindt. Ja. Als je dus naar de operationele kant ja. kijkt. Bijvoorbeeld, duurzaamheid kan een positieve invloed hebben op militaire operaties. Als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar elektrische voertuigen. Wat ja. ik las is dus een verhaal over. Die voertuigen kunnen stiller zijn. Net ja. als met elektrische auto's meemaken ja. en fietsen. Ja. Dus val je ook minder op voor de tegenstander. En ja. ja. In instantie begin ik begin, als je dat zo leest. en je weet daar niet veel van. dan ben je een beetje te lachen Nee, Kom op, speelt dat ja. echt een rol? Ja. Jij denkt, nee, dat weten we uit de praktijk. dat dat wel degelijk dus een ja. rol speelt.
2: Ja. Ja. ja, dat is zo. Uh, enerzijds heb je natuurlijk niet overal in de wereld laadpalen of uh, mogelijkheden om, uh, om uh, hè, elektrisch te kunnen uh, rijden, varen of vliegen. Dat is zo. Dat is nog heel beperkt. Dus dat is de ene kant. En dat, dat heb, daar hebben wij natuurlijk gewoon ook mee te maken als defensie. Uh, aan de andere kant is er, kunnen we het heel slim inzetten. En dat zijn voor mij ook de pareltjes waar we echt als eerste mee moeten beginnen. Waar worden we nou als defensie, als krijgsmacht ook nog sterker van? Hè? door minder logistieke uh, bewegingen naar een missiegebied... omdat we op zo'n kampement heel veel dingen zelf daar kunnen uh, produceren... hergebruiken, worden we beter van. Soms, als een eenheid heel, heel ver uh, moet lopen of uh, rijden... en ze kunnen een deel, hè, dat noemen we uitgestegen binnen Defensie... zo'n militair die kan een deel met een elektrische uh, voertuig doen... is die dus en sneller... En toch niet hoorbaar. Dat is ook heel erg bijzonder. En is ook heel belangrijk. Want uh, het is nu eenmaal zo dat een militair steeds meer uh, energie nodig heeft. Hè? En dat kost heel veel uh, bagage. En als je allemaal slimme manieren kunt bedenken. En dan ook nog je uitstoot vermindert. Ja, dan ben je natuurlijk gewoon... Uh,
0: Hartstikke goed bezig. Maar als ik nu goed naar je luister en probeer verder te denken... dan geldt het dus ook voor transport bijvoorbeeld. Uh, want je denkt, hoe minder transport, hoe beter. Want dat lees je en hoort je het ook regelmatig ook. En dat weten we allemaal. Als je, als je alle operaties volgt... er gaan heel veel mensen dood tijdens het transport. Heel veel militairen worden dan gedood. Ja, ja.
2: ja uh, sterker nog, toen ik net begon... Uh, heb ik in een van de uh, rapporten wat ik heb gelezen... Laura, die ken jij ook vast wel... Uh, waarin uh, vastgesteld is dat één op de acht militairen... in Irak die gedood is. De Amerikaanse militairen. 1 op 8 was tijdens bewaken van transporten. En dan ook nog brandstoftransporten. Stel nou, als je dat doorrekent... wat zou dat nou voor de veiligheid van de militair kunnen betekenen... Ja, dat is
0: best groot. Nee, het, is enorm, het is enorm veel. Het nou, is ja. goed om dit voorbeeld even te geven. Maar Laura, ja, jij kent die rapporten natuurlijk allemaal op je duimpje. Maar dit is, als je dit hoort, denk je dan, dit is iets om nog veel serieuzer te nemen. Want dit, wij praten daar nu over, ja. noem ook expres. Helemaal even buiten alle onderwerpen die wij eigenlijk ook kennen, om hier ook aandacht aan te geven. En dit weten we nog niet genoeg. Is dit echt zo belangrijk dat jij denkt, we moeten zorgen dat, binnen, dat dit binnen twee, drie jaar ruim en vol op de kaart staat?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke goed dat er nu uh, ja, toch, um, stappen worden gezet. Om dus uh, in ieder geval als het gaat om he, die, die um, installaties en ook uh, materialen. Om die dus um, ja, zo uh, te verduurzamen dat het en kostenbesparend is en ook uh, ja, veiliger wordt voor... Uh, voor militairen om, om te opereren. Het voorbeeld uh, wat net genoemd is, uh, is, is gewoon zonder meer waar. Dat als je dus niet elke keer um, met die ja, um, afhankelijkheden zit... om dus uh, bepaalde um, um, ja, transporten dus opnieuw te moeten uh, bijvullen met, uh, met benzine... Dan, um, ja, dan, dan heb je al een streepje voor. Uh, inderdaad, als je dus zelfvoorzienend bent in energie... door zonnepanelen of andere... Um, uh, ...middelen die dus uh, ja, mobiel meegenomen kunnen worden... ...of op een andere manier ingezet kunnen worden... ...dan uh, raak je die nou ja, uh, afhankelijkheid kwijt. Um, ik denk ook um, wat nodig is... Uh, dat, ...dat er een, een breder overkoepelende visie gaat komen op dit vlak. Ik, ik, ik krijg de indruk dat het nog een beetje versnipperd is... ...dat er dus wel ja, heel goed gekeken wordt van wat kunnen we nu doen... ...en dat is natuurlijk hartstikke goed... Um, maar ik denk wel dat we goed moeten kijken van ja, hoe kan Defensie ook op, op ja, langere termijn um, echt een bijdrage leveren aan, aan die verduurzaming. En niet alleen um, ja, ten opzichte van, van ja, de kostenbesparing en, en um, efficiëntie, maar ook echt om dus een, een echte contributie te leveren aan die doelstellingen, die bredere doelstellingen die er zijn. En dat vraagt toch nog om ja, grotere inspanningen. Um, we hebben het dan echt over uh, het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Um, en ook zelfs uh, op langere termijn uh, research en development. Om echt die, dat, dat groot materieel. En dan praat ik echt over, echt over iets ingewikkelds. Hè? De ja. tanks, de, straal, de straaljagers enzovoort. Ja, die op dit moment nog enorm veel um, um, emissies uh, uitstoten. En uh, ja, waar we op korte termijn gewoon geen oplossing voor hebben. Hebben, omdat uh, ja, we kunnen ze niet missen. Um, maar en tuurlijk, dus... Mag ik
0: even toch naar jou? Want in ja. aanzien juist op dit verhaal uh, ja. van Laura, inderdaad, die overkoepelende visie, ja. dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar ja. je ziet altijd is de kritiek daar. Ook op het kabinet als ze met plannen komen, ja. op wat voor gebied ook en hier ook. Ja. Dus je zou, en het is natuurlijk wel Nederland, Europa, klimaat, ja. Ja. daar ben je nou ja. net in de wereld vaak voorlopen. Ja. Dan kun je dus op alle gebieden je voordeel mee doen, economisch, maar ook op defensiegebied. Ja. Is er al een, sprake van, van, van het begin van zo'n visie of niet?
2: Ja, uh, ik, ik vind het woord visie zelf al heel ingewikkeld. Hè. Voor mij is visie uh, niets anders dan dat je vooruitkijkt en anticipeert op de toekomst. Dat is voor mij een visie. Uh, en, maar dat uh, bedoel ik ook. En jij ja, ook, denk ik Laura. Ja, en als ik dan en kijk, daar beleid ja, op maakt. Nou, en als ik dan kijk naar wat doen wij dan, dan um, maken wij beleid hè, uh, in 2000, uh, wanneer was dat? 2020... 2020. Um, was eerste, eigenlijk een van de eerste producten op dit gebied... wat we hebben gepubliceerd. Hè? Plan van aanpak, energietransitie, defensie. En um, we hebben in de defensienoten ook aangekondigd... dat we uh, he, eind van dit jaar met een uitvoeringsagenda duurzaamheid komen. Dus daar werken we nu ook heel hard aan. En kun je iets over.
0: zeggen welke richting dat opgaat? Um, je mag natuurlijk niet alles vertellen... maar gewoon wel een beetje de richting van de beweging. Want dan hebben we een idee over... Nou, ja,
2: eigenlijk wat ik, net, dus wat ik net al vertel. Hoe kunnen wij nou, uh, waar we wel kunnen stappen maken, want het is, je kan een hele mooie visie hebben... maar waar het uiteindelijk om gaat is, wat zijn je mogelijkheden? En voor Defensie gaat iets heel ja, basics, namelijk dat we als we op missie zijn... met ons materieel, altijd moeten kunnen werken met onze partners. Wat betekent dat nou? Dat betekent dus dat als er NAVO-standaarden zijn voor brandstof of voor uh, materieel... dat we daaraan moeten voldoen. En uh, betekent dat dan dat we niks moeten doen? Nee. Het betekent dat we wel iets moeten doen, maar dat doen we dan dus in samenwerking met onze partners. En gelukkig heeft NAVO vorig jaar ook een stap gezet naar verduurzaming en, hè, in, uh, en uh, effecten van de klimaatverandering. En dat betekent dus dat wat is hè, de stappen die ik dan voor ons zie voor defensie, maar ook voor de Nederlandse kennisinstellingen en de industrie is dat we samen met onze internationale partners gaan kijken hoe we voor de lange termijn innovatie kunnen. Ja, borgen, hè, nieuwe technologieën kunnen vinden. die niet alleen leuk zijn voor misschien kleine systemen.
0: maar waar je ook groot materiaal op kan En dit hadden. klinkt inderdaad ambitieus. Het klinkt ook inderdaad als een visie. Maar laten we even kijken naar die internationale samenwerking. De yeah. grootste branche van de armed services now has an official climate strategy. Last week de army published its goals. to reduce greenhouse gases. en prepare soldiers for a changing global environment. Army secretary Christine Warmouth says the time to act is now. She writes. Quote, Climate change threatens America's security and is altering the geostrategic landscape as we know it. Nou ja, het komt erop neer, Laura. Amerika heeft dus zijn eigen strategie. Dat, dat is eigenlijk het verhaal dat we horen. Maar wat weten we over andere landen hoe ze dat aanpakken?
1: Nou, ik denk dat um, echt wel een aantal landen een stuk verder zijn dan Nederland. Uh, nou ja, de, de Verenigde Staten, die loopt uh, natuurlijk uh, verreweg voorop. Ja, dat
0: is toch opvallend. Maar de, wat we net ook hoorden, Amerikanen zijn echt gewoon top in de wereld op dit gebied. Ja,
1: dat is absoluut waar. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook wel de budgetten om, uh, om daarin te investeren. Uh, maar ze hebben vorig jaar hebben ze ook hè, onder de Biden-administratie, die ook klimaat natuurlijk bovenop de agenda heeft staan, een, uh, een climate adaptation plan uh, uitgebracht. Um, en um, ja, daarin presenteren ze eigenlijk een, een toch wel een langere termijn strategisch raamwerk. Hoe uh, de VS uh, en specifiek het uh, Department of Defense. Um, om moet gaan met klimaatverandering de komende jaren. En dat kijkt echt naar um, ja, het hele plaatje. Dus naar mitigatie, dus hè, het terugdringen van, uh, ja, van, van emissies. Maar ook naar adaptatie. Hoe past Defensie uh, zich aan om, om toch uh, optimaler um, te kunnen functioneren... onder de, de, het veranderende klimaat? Uh, en ook, tot slot, dus kijken ze heel erg naar weerbaarheid. Dus hoe ja. kunnen ze dus um, beter... Ja, um, anticiperen en, en ook handelen naar die uh, ant anticipatie. Maar op, goed, uh,
0: hoe, dat, hoe dat kan, daar heb, je, daar heb je dus geld voor nodig. En uh, ja, een bekende zin, vooral voor economische money speaks louder than words. En kijk eens naar Duitsland. Ze willen 100 miljard extra investeren in Defensie. Nederland werkt dus heel veel samen met Duitsland, waar jullie het al over ja. hadden. Maar zie je dit dan meteen terug in dat duurzaamheidsvraagstuk? Gaat er een flink deel van dat bedrag ook naar het duurzaamheidsvraagstuk? Want dan weet je wat het waar is.
2: En dan bedoel je naar Nederland. Kijk, kijk even naar Nederland, niet ja. Duitsland. Ja, ik vind dat dat wel waar is, want um, als je he, de verduurzamingskosten, laat ik even kosten noemen, ja. want dat is het uiteindelijk, van materieel, dat zit gewoon in dat projectbudget. Dat, he, dat, dat, daar is geen apart budget voor of zo. Dat, dat betekent gewoon op het moment dat je eisen stelt, dat je moet kijken, goh, uh, welke duurzame varianten zijn er, wat zijn voor- en nadelen, dat al samen weeg je... En op basis daarvan moet je een besluit nemen.
0: Maar er is natuurlijk wel meer geld en meer aandacht voor Defensie. Juist op die oorlog In hoe, ja. hoe vreselijk ja. het allemaal is. daar ja. gaat het ook niet om. Maar het betekent dus dat de aandacht daarvoor is. Het is ja. het moment, heeft met ja. timing te ja. maken. Dus ook uh, voor het onderdeel duurzaamheid. Ja. Nu toeslaan, ja. zou je bijna zeggen.
2: Nou ja, ja we moeten ook nu
0: toeslaan. Zorgen dat er voldoende budget is om waar ja. te maken wat ja. je wilt. We
2: moeten ook nu toeslaan, als ik jouw woorden mag gebruiken. Uh, maar ik geloof echt in het stapsgewijze. Want verduurzaming is gewoon een hele... Um, is echt een onderwerp wat in ontwikkeling is. En het kan zijn dat iets wat vandaag nog niet lukt... volgend jaar al wel kan. En misschien dan hogere kosten of juist lagere
0: kosten. En met wie moeten we samenwerken? Want uh, als we ja. daarna gaan kijken... want uh, ik noem het net Duitsland, ja. dat lijkt me ook een voorhand ja. liggen... maar ja. welke landen nog meer? Ja. Welke zijn misschien verder dan wij in Europa?
2: Uh, nou, ik weet niet welke echt verder zijn. Wat ik wel weet is dat we inderdaad... sinds uh, president Biden gekozen is als president... en uh, we ook in Europa zien dat onze partners... Uh, zoals Duitsland, België, uh, Frankrijk, maar ook Engeland. He, dus dat zij ook gewoon stappen zetten. En uh, dat, doen we, dat doen we toch wel ook door met elkaar kennis uit te wisselen. En ook te kijken waar kunnen we samen technologische innovatie uh, uh, voor elkaar krijgen. En hoe, en hoe wij dat doen is, binnen de EU heb je een uh, European Defence Agency. En binnen die agency uh, zijn er eigenlijk allerlei groepen, samenwerkingsverbanden... Uh, ...op het gebied van verschillende onderwerpen, krijgsmachtonderwerpen. Onder en een van die onderwerpen is Energy and Environment. En nou ja, wat ik wel leuk vind om te melden is dat inval... Uh, ...als je kijkt naar uh, uh, hè, uh, slimme kazernes, of niet kazernes, maar uh, uh, kampementen... ...nou daar is nu een, uh, hè, een, een, een mooi project in wording. Waar Nederland samen... altijd op vooruit waar, liep. Ja en, waar, ja, en waar Nederland dus ook samen met Nederlandse kennisinstellingen en uh, bedrijfsleven op had ingeschreven, die is toegekend. Dus dat is, hè, dat is eigenlijk een van de resultaten van vooroplopen en samen met je kennispartners, maar ook je industriële, hè, met het bedrijfsleven samen. Uh, op zo'n project inzetten.
0: Ja, dat begrijp ik ook. En ook hier die samenwerking is cruciaal natuurlijk. Ja. Maar nu is het mooi. We praten met de gedreven manager. Dat hoort iedereen. Gedreven programma leiden, kan ik beter zeggen, van Defensie. Dus dan is daar het moment ook voor Laura. Voor uh, kritiek, constructieve kritiek, maar wel. Wat denk je dat Defensie uh, hier nog beter kan doen? Waar kunnen ze nog een stap zetten?
1: Ja, dat is... Uh... Dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat de veiligheidsdimensie van, uh, van klimaatverandering... echt nog niet uh, goed in beeld is uh, bij Defensie. Um, als je kijkt naar het gehele plaatje, dus wat ik net ook schetste. Um, en ik denk dat, uh, dat daar, um, ja, om, om daar effectief op, uh, op te, ja, te, te reageren, te acteren... Um, moet je weten wat je positie is. Dus niet alleen op korte termijn, wat natuurlijk heel goed is... Hè, dat je dus die stappen zet... Ja. Maar ook wat je op middellange termijn en op lange termijn doet.
0: Maar die ze we deze even uitpikken? Want dat, dat is meteen een, meteen een duidelijke. Is dat een serieus? Ik bedoel, daar wordt uiteraard jullie ook over nagedacht. Maar is dit iets waar je echt nog stappen kunt maken?
2: Ja, dit is Zoals? iets wat er, waar de hele wereld nog stappen in kan en moet maken. Nou, meen ik echt. Nee. Uh, want uh, het tot voor kort deed iedereen lacherig over... Uh, ...anspieren op klimaatverandering. Nee, maar het is heel goed dat ...daarom
0: doen we expres ja, dit. Dat ja, is precies, precies het punt. Ik denk, het valt er buiten. dachten ja. wij in de redactievergadering ook. Maar ja. nee, het speelt natuurlijk. Nou, het speelt wel mee. Het is, uh, en het is ook een onderwerp... ...wat
2: bijvoorbeeld uh, op dit moment al overigens... ...in onze analyses ook wel wordt meegenomen. Hè. En wij hebben uh, ja, strategic forecasting tools... ...en daarin wordt uh, klimaatverandering wel meegenomen. Maar moeten we niet nog meer kennis hiervoor opbouwen, ja, dat moet.
0: Ja, dat en, wordt wel meegenomen, dat, dat klinkt niet urgent. Het, het zou dan veel groter en, en, en steviger moeten zijn... dat geloof, je die veiligheidsdimensie ja, echt ja, inbrengt. brengt.
2: Ja, ja. ja en, en dat moeten we niet als Nederland alleen doen. Ik geloof gewoon echt dat we dat in NAVO-verband moeten doen... en dus dat we als Nederland ook onze invloed moeten gebruiken... Hè, wij vanuit Defensie, wij vanuit Nederlandse staat... maar ook onze kennisinstellingen met hun eigen connecties... Om te zorgen dat je ook in NAVO-verband kijkt hoe kunnen we nou die, onze kennisopbouw op dit gebied vergroten. Want als Nederland, Nederland is gewoon als land niet voldoende groot om daar in zijn upje iets in te veranderen. Maar als we met zo'n NAVO-verband hier een werkgroep of iets dergelijks... Overigens, dat, is ook, hè, dus dat gebeurt ook naar na aanleiding van, van de Climate Action Plan. Maar
0: dan maken we echt stappen. Zeker, en je hebt gelijk, Nederland is een heel klein land... dus dat betekent per definitie, als je in Nederland woont... heb je heel veel buitenland, dus daar hebben we altijd mee te maken. En daar moeten we naar kijken. Maar Laura, nu je toch bezig bent, dit is een belangrijke stap. Die wordt blijkbaar dus wel degelijk gezet. Maar ik begrijp ook, dat moet je niet alleen op Nederland toespitsen. Dat moet echt internationaal. Ja. Maar wat zijn nog meer stappen die Defensie kan zetten? En dan specifiek toespitsen op Nederland?
1: Ja, nou, ik, ik kan me aansluiten bij, bij de suggestie... Um, dat ja, het echt heel erg belangrijk is om een samenwerkingsprogramma in te richten. Dus um, ik zou dan... Um, dat ja, extern. Hè, die externe kennis die je in zo'n samenwerksprogramma bij elkaar brengt. Dus vanuit allerlei uh, invalshoeken. Dus niet alleen vanuit de defensiesector, maar ook vanuit bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, NGO's. Um, om, om gezamenlijk tot echt een gedegen aanpak te komen waarbij je alle kennis van die verschillende partijen kunt meenemen. Zodat je dus ook uh, geïntegreerd kunt optreden. Dus dat, dat, vind ik, dat, dat lijkt me een uitstekend plan. Um, maar goed, ik denk ook dat, dat, ja, dat er toch wat betreft Nederland nog wel meer gedaan kan worden. Ik denk dat we um, bijvoorbeeld kunnen kijken naar um, Groot-Brittannië. Uh, de Britten die zijn um, uh, nu heel erg bezig om ja, in ieder geval overheidsbreed uh, hun uh, aanpak als het gaat om de veiligheidsdimensie van klimaatverandering te coördineren en te integreren.
0: Maar hoe doen ze dat?
1: Uh, nou, ze hebben um, onder andere een, uh, een climate and security forum opgericht... interdepartementaal, die um, ja, eigenlijk regelmatig bij elkaar komt. Um, en
0: maar dat... leidt het niet tot heel veel bureaucratie of leidt het juist tot grote stappen?
1: Het leidt tot um, in, in die zin de stap dat men weet van elkaar waar, wat voor kennis er is... en hoe ze die kennis uh, optimaler um, samen kunnen voegen... om tot uh, ja, gestroomlijnde acties te komen... Wat ik hoor in, in toch, um, dit, ja, dit gesprek ook... is dat we toch wel heel erg versnipperd en projectmatig uh, nog bezig zijn. En ik denk dat als je een programma een samenwerkingsprogramma inricht... waarbij je dus echt vanuit bepaalde doelstellingen... Um, inderdaad meerdere acties en projecten um, uh, kunt, kunt in gaan richten... dat je dan echt naar ja, een, een veel sterker...
0: Um, uh, doelstelling kunt komen. Ja, toch minder versnipperingen, meer integrale aanpak. Ja. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk ook een beetje containerwoorden. Maar we begrijpen wel wat ermee bedoeld wordt. Is dat nee, toch maar, wat aan schot of niet?
2: nou Ik zou wel heel graag ook een voorbeeld uh, willen. Zodat ik echt he, heel specifiek daarop kan reageren. Want als ik kijk naar het plan van aanpak, is, dat gaat over alle he, defensieonderdelen nee, heen. Uh, en dat geldt ook voor de defensie overigens. Als je die leest, dat, hebben we, dat is niet toevallig dat, dat dat bij alle domeinen terugkomt. Dat is echt gedaan vanuit een keuze. Ja, laten we misschien
0: één voorbeeld... de aanscherping even lauren, want het is gewoon puur voor, voor, voor... bij ons beide kennis, ons alle drie is dat heel goed. En zeker voor onze luisteraars, om nu te weten... Wat, wat zou dan echt een voorbeeld zijn... van een integrale aanpak die je nu mist?
1: Nou, ik denk dat je... Um, op dit moment gewoon nog geen... Um, platform hebt... waar mensen letterlijk... Uh, van verschillende um, ja, organisaties... bij elkaar komen om uh, te praten over de specifieke mm, maatregelen, acties... die zij op dit moment ondernemen... om de veiligheidsdimensie van klimaatverandering... Of zoiets, die... Wat je in Engeland
0: dus wel ziet, zou dat dan een eerste stap kunnen zijn?
1: Nou,
2: dus wat ik eigenlijk aan langer hoor zeggen, als ik het goed begrijp... is uh, het gaat met name om de effecten van klimaatverandering... op de veiligheidssituatie. Klopt dat? Want, want we hebben namelijk wel een kennisnetwerk energie... Binnen Defensie en dat, daar zitten niet, niet alleen mensen, medewerkers van Defensie in, maar dat is juist samen met externe hè, bedrijfsleven, kennisinstellingen en. Net... meerdere
0: specialisten, meerdere experts bij elkaar. Ja, ja, ja juist, verschillende Defensie indrukken.
1: overstijgend, ja. Eh, ook met andere departementen. Ja, ja dat komt volgens kennissen. mij in de richting toch maar... langer, dit? Ja, maar ik denk dat. ja, ik zie veiligheid niet uh, los van duurzaamheid mm -hmm. hè, in dit geval. Dus ik denk dat als je kijkt naar de klimaatuitdaging, dan heb je het dus inderdaad over. Verduurzaming, hè, de mitigatiemaatregelen, ja. dus het reduceren ja. van, van die emissies en het verduurzamen van, uh, van sectoren. Um, maar daarnaast speelt er ook uh, ja, echt toch wel uh, de, ja, de adaptatie- en de weerbaarheidsopdracht. Uh, op, ja. Ja. En ik denk, ja, we hebben het ook over uh, operationele slagkracht van Defensie. Dat als we die willen gaan verbeteren, dan moeten we ook begrijpen ja, hoe we. Um, bepaalde innovaties en bepaalde um, nou ja, processen die er al zijn... Um, verder kunnen optimaliseren voor Defensie... om dat dus uh, effectiever te kunnen, kunnen inrichten. En dan praat ik dus over heel concreet over activiteiten... die dus um, um, ja, NGO's al ondernemen. Um, we zien bijvoorbeeld dat Defensie um, ja, nog niet heel erg vaak optreedt... in hele fragiele landen als daar dus een, een, een ramp uh, heeft plaatsgevonden. Dat doen vaak humanitaire uh, organisaties. En ja, dat is erg ingewikkeld in landen waar er um, conflicten zijn. Hè? Dus daar zou bijvoorbeeld Defensie een hele belangrijke rol kunnen
0: spelen. Nou, wil je misschien om hierop te reageren, ja. inderdaad. Kan, dat? kan Defensie hier nog uh, inderdaad de grote stap zetten? Heel eerlijk gezegd vind ik dit bijna buitenlands beleid. Dus ik vind het vrij lastig
2: om, uh, om te kijken... Van, kan Defensie hier een rol in spelen... Nou, ik heb het idee dat we dat op twee manieren doen. Namelijk door bij te dragen hè, aan, uh, aan Nederlandse visie juist uh, naar buiten toe. En dan buiten Nederland toe. Hè. Uh, daar daar uh, zijn dit soort uh, onderwerpen natuurlijk wel weer veel actueler. Dus daar dragen we uiteraard aan bij. Um, en kan defensie een rol in spelen? Defensie is natuurlijk wat dat betreft ook gewoon een krijgsmacht. Dus uh, ik denk dat we eerst dan moeten kijken naar, goh, wat is het... Wat is het beleid, hè? wat is ons buitenlands beleid op dit gebied? En wat is de positie en rol van defensie hè? als het gaat over de veiligheidssituatie?
0: Je begint er inderdaad met zo'n plan van aanpak, daar staat al heel veel in. Dit kan een volgende stap zijn. Ja, ik denk ik, overigens dat wel, ook. dat is het goede, ik bedoel, dit is maar het begin wat wij ja. ook doen hier in zo'n gesprek. Dit staat nog redelijk in de kinderschoenen, denk ik. Althans, op dit gebied, daar kunnen we nog heel veel slagen in maken. Oh ja. En dat is alleen maar prettig ook, natuurlijk. We oh, ja. de volgende keer over door. Ja. ja, heel ja, we graag. We zijn op een gegeven moment door de tijd, ja. en zelfs bij een podcast. Dankjewel. Lara Bergman, senior strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Toeluit Berg, programma Leiden Duurzaamheid en Energietransitie bij het Ministerie van Defensie. Wil je meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.